0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta,
1: Planeta Crimen.
0: Crimen En el episodio de hoy, Post Mortem, Sociedad Anónima avión. Un maldito avión, Paco. ¿En qué estabas pensando? ¿En serio creías que no te iban a descubrir? Lo dice la portada de Excelsior de ese año. El peor atentado aéreo en la historia de México. ¿Cómo pensaste que la ibas a librar? Tenías a toda la policía de México detrás de tus pasos. Ah, sí, 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 tus contactos, tu prestigio. Pero esto era demasiado gordo. Las conexiones políticas de tu mujer, Esperanza Iris, la reina de la opereta, la emperatriz de la gracia, así le decían, ¿no? Ella sí que tenía amigos importantes, Venustiano Carranza, Miguel Alemán, hasta Fulgencio Batista, pues te cargaste toda su gracia Paco. Ya nadie se va a acordar de ella después de esto, pasaría a ser la esposa del terrorista que puso la bomba en aquel avión. Qué manera estúpida de arruinarse la vida, Paco. Francisco Sierra Cordero, cantante de ópera, barítono, esposo de Esperanza Iris, rico, famoso, reconocido… ¿para qué querías más? Esas deudas, esas deudas de mierda te llevaron a la ruina. Aún así, hay que admitir que tu plan podría haber salido bien, si no hubiera sido por aquel pequeño imprevisto. ¿Cómo es que no tenías un plan B? El vuelo tendría que haber despegado unos minutos antes y eso lo hubiera cambiado todo. Los 17 pasajeros y los tres tripulantes hubieran muerto en el aire. Todos muertos, final feliz, pero mal tiempo. Mala suerte, Paco. Suerte, Paco. Mala suerte. El miércoles 24 de septiembre de 1952, a las 8.1 de la mañana, el vuelo 575 de la Compañía Mexicana de Aviación despega del aeropuerto del Distrito Federal. Sale 16 minutos después de la hora programada, por culpa del mal tiempo. Es un Douglas DC-3, un avión bimotor pequeño con capacidad para 21 personas. Cubre la ruta México-Oaxaca-Tapachula pero, como se imaginan, no llegará al destino. Solo 15 minutos después del despegue, explota una bomba en el compartimiento del equipaje, en la parte izquierda del avión, justo delante del ala. Las ventanas estallan, los instrumentos de navegación dejan de funcionar, el tanque de gasolina derrama combustible. A pesar del gran agujero en el fuselaje, el avión se sostiene en el aire. No explota, no se desploma, Sigue volando. Sigue Sigue volando. volando.
1: Esos 16 minutos... Parece poco tiempo, ¿no? ¿Lo es? Este podcast dura más tiempo. Esos 16 minutos fueron, sin embargo, la diferencia entre la vida y la muerte. Los peritos coincidieron. Si el vuelo hubiera salido puntual, el avión habría estado a mucha más altura a la hora de la detonación y se habría desintegrado por completo. La bomba que iba a bordo estaba conformada por tres partes. El explosivo era pólvora negra. El mecanismo de detonación era un reloj despertador Big Ben-Loud de la marca West Clock. Y la fuente de energía era una batería de motocicleta. Los peritos calcularon que el avión llevaba una carga de 8 kilos de pólvora, suficiente para destrozar la aeronave. El explosivo, sin embargo, se arruinó por culpa de la batería, por la posición en la que quedó colocado el equipaje en el avión. La batería derramó ácido sulfúrico sobre la pólvora. Durante esos 16 minutos derramó ácido sobre pólvora y esto redujo la potencia del explosivo. Los pasajeros han tenido suerte, pero todavía viajan en un avión con un boquete en un costado, sin instrumentos de navegación y perdiendo gasolina. El capitán Carlos Rodríguez Corona calcula que tiene pocos minutos para aterrizar. ¿Conviene volar hasta el aeropuerto de Veracruz? No. Está muy lejos. Y encima es un día tan nublado. Sin instrumentos de navegación, no se atreve a descender. Y si se estrella contra la Sierra de Puebla, Rodríguez Corona es un piloto experimentado. Fue entrenado en Texas y combatió de la Segunda Guerra Mundial, en el Escuadrón 201. Ese que al final de guerra, junto a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, peleó en la isla filipina de Luzón para liberarla de la invasión japonesa. Requerirá toda su experiencia para lograrlo esta vez. Un claro se abre entre las nubes. Es la mejor opción que tienen. Se arriesga. Una vez que bajen, ya no podrán volver a tomar altura. Inclina el mando del avión. Qué suerte que aún responde. El avión atraviesa las nubes. ¿Es eso una pista de aterrizaje? Rodríguez Corona no sabía que existía una pista allí. Pero da igual. Está despejada. Son unos minutos tensos, súper tensos. Las ruedas tocan la pista. Es un aterrizaje suave, perfecto. Acaban de aterrizar en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México. La pista es de la Fuerza Aérea Mexicana, pero aún no ha sido inaugurada. Es la única pista de aterrizaje en aquella zona. Los pasajeros y la tripulación bajan del avión. Algunos necesitan ayuda para descender, otros salen en camillas. Gertrude y Henry Mankin, dos turistas estadounidenses, son los que tienen heridas más graves. Él perdió el pie derecho. Ella sufrió quemaduras en las piernas. Ya no son pasajeros, son sobrevivientes.
0: Siempre son los comunistas, Paco. ¿Pensabas que ibas a tener suerte? Canal 5 dijo que en el avión viajaban comunistas estadounidenses que estaban exiliados en México. Las primeras sospechas son esas. Tal vez Albert Maltz, un escritor y dramaturgo de izquierda, un perseguido célebre en su país. Estaba en la lista negra del Comité de Actividades Antinorteamericanas, el que presidía Joseph McCarthy. ¿Macartismo te suena? ¿Te suena? Fue una auténtica casa de brujas, de políticos y sindicalistas, pero también de artistas. Fueron detrás del mismísimo Charles Chaplin. Y Albert Maltz, de quien hablábamos, integró la lista de los 10 de Hollywood. Eran 10 guionistas y productores vinculados a la industria del cine que se negaron a declarar ante el comité y pasaron a una lista negra. Eran tratados como apestados y quedaron marginados en Hollywood. Maltz se refugió en México en aquellos años. Pero la izquierda es la izquierda, Paco, y empezaron a pelearse entre ellos. Se especulaba que Maltz iba a ir a Estados Unidos para delatar las actividades de los comunistas en México, y bueno, por eso dicen que sus camaradas querían matarlo. Pero ay, ay Paco, ay Paco… Parece que no iba a Albert Maltz en el vuelo, sino su esposa, Margaret Larkin, y su hija Katie. Ya algunos sospechan que el atentado no tenía como objetivo asesinar a Maltz. Por otra parte, no hacía falta algo tan espectacular para matarlo, ¿no? Hay algo curioso. Entre los pasajeros había nueve estadounidenses, siete mexicanos y un colombiano. Y a pesar de que las primeras hipótesis apuntaban a un delito contra los estadounidenses, parece que no es así. La policía dice que la bomba era para matar a seis de los mexicanos y al colombiano. Y habla de unos seguros de vida. Paco, tarde o temprano te iban a descubrir. A descubrir, a descubrir, a descubrir, a descubrir. Los seis mexicanos. <coughs> los seis pasajeros mexicanos y el colombiano tenían contratados abultados seguros de vida. Eran gente humilde y trabajadora. Gente que normalmente no viajaba en avión. ¿Qué hacían en ese vuelo? Si los siete hubieran muerto en el atentado los beneficiarios de los seguros hubieran cobrado 2 millones de pesos. Eran 2 millones de pesos de 1952, que ahora equivaldrían a algo así como 25 mil millones de pesos actuales. Nada mal, ¿no? La Procuraduría General de la República tomó declaraciones a los sobrevivientes y encontró rápido un nombre.
1: Eduardo Noriega. Noriega era chihuahuense, hijo de madre alemana, y se presentaba como ingeniero en minas. Era culto, formado, había estudiado en Estados Unidos. Hablaba tres idiomas. Unos años atrás había perdido un hijo en un accidente automovilístico. Decía que trabajaba para unos empresarios de Chicago que querían contratar personal para unos campos turísticos en Oaxaca. Noriega contrató a seis de los pasajeros que iban en el avión, seis de los asegurados. Había publicado un anuncio en los diarios y les había ofrecido un trabajo muy bien pagado. Algo irresistible para todos ellos, que no tenían dónde caerse muertos. Entre los reclutados por Noriega estaba un matrimonio, para que cuidara la portería. Eran Jesús Flores Bretón, de 36 años, y Carmen Castillo, de 32. También estaba la hija de Carmen, Yolanda Hernández Castillo, de 16, como telefonista. Estaban asegurados por 900 mil pesos de entonces. Esther Magallanes Orozco, de 47 años, y su ahijado Juan Vargas Vera, de 24, también fueron empleados por Noriega para administrar el campo, Tenían una póliza por 600 mil pesos. Contrató, por último, al colombiano Ezequiel Camacho Novoa para que se hiciera cargo de las bodegas del campo. Tenía un seguro por 200 mil pesos. El séptimo asegurado era Ramón Martínez Arellano. Tenía un seguro por 300 mil pesos, aunque, claro, al igual que los otros seis sobrevivientes, no sabía de la existencia de su jugosa póliza. A Ramón también le habían ofrecido una buena chamba en Oaxaca, en una fábrica de durmientes de tren, pero a él no lo había contratado ningún señor noriega, sino su sobrino, Emilio Arellano Stelich. Aunque qué curioso, Emilio era chihuahuense, ingeniero en minas. Había estudiado en Estados Unidos. Su madre era alemana y había perdido un hijo en un accidente automovilístico. Los investigadores del Ministerio Público repasaron la lista de pasajeros y encontraron otro dato que les llamó la atención. El nombre de la empresa que los había contratado era un tanto inusual y sospechoso. Se llamaba Postmortem S.A. Después del incidente en el avión y el aterrizaje forzoso en Santa Lucía, Mexicana de Aviación puso un vuelo a Oaxaca a su disposición para que lograran llegar a su destino original. Los seis mexicanos estaban ansiosos por llegar, pero Camacho... El colombiano. No tenía ningún interés en viajar. Desconfiaba de Noriega. Estaba seguro de que él había querido asesinarlos. El supuesto empresario les había dicho que iba a viajar con ellos en el mismo vuelo. Incluso llegó hasta el aeropuerto ese mismo día y habló con alguno de ellos, pero no se subió al avión. Cuando llegaron los seis a Oaxaca, no había nadie esperándolos, Tampoco encontraron ningún campo turístico de unos empresarios de Chicago. Ni siquiera existía el Hotel Mitla, donde Noriega les había dicho que iban a alojarse. Tardaron en asimilar el golpe. No querían aceptar que era una estafa. Todos esos regalos también habían sido una mentira. A cada uno Noriega le había entregado un regalo personalizado. Pulseras, medallones y llaveros de plata cinturones con hebillas grandes. Todos tenían talladas las iniciales de los homenajeados. Después estaría todo claro. El objetivo era facilitar la identificación de los cadáveres calcinados tras el atentado, concluyó la PGR. La PGR. La PGR. El mismo día de la explosión, el detective Dafne López Rosado, del Ministerio Público, fue hasta las oficinas de Post Postmortem Msa en calle Córdoba 115, en la Colonia Roma. Fue con Ezequiel Camacho, el colombiano. El encargado del edificio les dijo que la empresa había quebrado, pero les dio la dirección de su propietario que vivía ahí cerquita, en la calle Baja California 11. El detective preguntó al portero del edificio de Baja California por Eduardo Noriega. No lo conocía. Le pidió a Camacho que lo describiera. Era alto, flaco, de unos 60 años, bien vestido. Usaba un reloj de oro. ¿Un reloj de oro? Como el que tenía Emilio Arellano Stedlich. Sus sospechas quedaban confirmadas. Emilio Arellano y Eduardo Noriega eran la misma persona. La esposa de Emilio, en realidad, la ex esposa, contó que estaba avergonzada de él porque había tenido varios problemas por girar cheques sin fondos. Esa fue una de las causas de la separación. Aunque no se divorciaron, aclaró porque ella era muy católica. Después de la trágica muerte de su hijo, que sí era real, la ex esposa, Elena, le permitió a Emilio volver a la casa. Emilio había estado viviendo en el cuarto de servicio, en la azotea, sin electricidad, casi sin muebles. Solo tenía una mesa y dos bancas. Dormía en una colchoneta. La exesposa reconoció que él podía ser un tipo desordenado en las finanzas, que eso venía de su ambición fantasiosa, que él creía que algún día iba a ser millonario, y que las fortunas se hacían de la noche a la mañana. En su habitación, el detective encontró un calendario de la lotería con varias fechas marcadas en rojo. Podía ser todo eso, dijo Elena, pero no un asesino? Un, asesino. Un, asesino. un asesino.
0: Contó también que una de sus últimas ideas alocadas había sido la creación de Postmortem S.A., una compañía de servicios funerarios de lujo. El concepto era simple. Las empresas le pagarían 3 pesos por cada empleado, a cambio de una suerte de seguro funerario. Con 300.000 trabajadores, calculaba Emilio, ganarían casi un millón de pesos al mes. Y lo único que tenía que hacer post morte msa era organizar los entierros de los empleados que fallecieran de vez, en de vez en cuando. Emilio decía que ya tenía todo hablado con Fidel Velázquez, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y con el líder sindical Jesús Yurén de la Federación de Trabajadores del DF. Iba a ser un negociazo. El Ministerio Público cateó el cuarto de Azotea. Encontró cables, pegamento, goma aislante, la caja de un reloj despertador y una carpeta con una póliza de seguros, la provincial, a nombre de Ramón Martínez Arellano por 300 mil pesos. El beneficiario era su propio sobrino, Emilio, Arellano. Emilio Arellano, Arellano, Arellano. Arellano, Al día siguiente la foto de Emilio estaba en todos los periódicos y la ciudad amaneció empapelada con carteles que tenían su rostro y el siguiente mensaje, se busca, Emilio Arellano. 100 mil pesos para quien brinde información fidedigna que lleve a su captura. Emilio estuvo varios días escondido en un motel hasta que no resistió la presión y se entregó. ¿Y qué hay de las otras pólizas? La pobre exesposa de un hilo del cual jalar. Emilio tenía un socio muy importante en postmortem S.A. Era Francisco Sierra Cordero, el esposo de Esperanza Iris. Sí, la reina de México. Cómo la admiraban todos. Paco, Paquito, Pacotes. Lo primero que Emilio Arellano dijo cuando la policía entró a la habitación 413 del Hotel Navío fue Yo no hice nada por cuenta propia, cumplí al pie de la letra con las instrucciones que me dictó Paco Sierra. Esa declaración, como lo que pasó en el avión, era una bomba. María Esperanza Bufil Ferrer, más conocida como Esperanza Iris, fue una celebridad de la Opereta Nacional. Era adorada por los mexicanos, por los españoles y por los cubanos. Recorrió toda América Latina y España con la opereta La Viuda Alegre del Franz Lear. Incluso construyó con dinero propio el que en su momento fue el teatro más grande de México, el Teatro Esperanza Iris. Iris. Un edificio neoclásico lujoso con columnas corintias en la fachada. En la fachada, en la fachada. Un escenario amplio y una acústica excepcional. En la construcción se usó mármol de Carrara, terciopelo de Lyon y candiles de Venecia. Aspiraba a competir con los mejores del mundo. La ópera de París, la Scala de Milán, había recibido a los mejores artistas del mundo, hasta el gran casuro, pero había entrado en una franca decadencia, tal vez una metáfora de la vida de la propia Esperanza Iris. Su historia es la historia de una niña que vivió en la más cruda pobreza y la de una mujer que llegó a la cumbre del mundo artístico de su época. El mismísimo Venustiano Carranza estuvo en la inauguración de su teatro el 25 de mayo de 1918. Carranza era entonces el presidente de la república. Pero también es una historia de tragedia. Sus tres hijos murieron por distintas enfermedades, todos muy jóvenes. Esperancita a los cuatro, Carlos a los 18 Ricardo a los 23 El año de la muerte de Ricardo Juan Palmer, su segundo marido La dejó por otra mujer En medio de esa soledad De esa desolación apareciste Paco, Qué jovencito Solo tenías 24 años Si su hijo Carlos hubiera vivido Habría sido mayor que tú Ella tenía 52 pero se enamoró ¿Quién podría juzgarla? Justo ese año trágico de la muerte de Ricardo, del abandono de Palmer. En cambio tú, Paco, todo su entorno se dio cuenta de que eras una revista y un vividor. Se casaron un 28 de diciembre, el Día de, Día de los Inocentes. Ustedes están esperando que les diga que el beneficiario de los otros seis seguros de vida era Paco Sierra. Pero no. Había seis pólizas de seguros Monterrey que tenían como beneficiarios a Hermenegildo Mondragón, a Sara Gutiérrez Tenorio y a Concepción Manzano Morán. Cuando el detective Gonzalo Pillón Herrera interrogó a Paco Sierra, llegó a dos conclusiones. La primera, era sospechoso que todos los beneficiarios de los seguros fueran conocidos de la pareja Sierra Iris. Y la segunda, Paco mentía descaradamente.
1: Hermenegildo Mondragón, el cantante Gil Mondragón, era amigo de Paco. Sara Gutiérrez Tenorio, íntima de su esposa. Concepción Manzano Morán había sido sirvienta en la casa del matrimonio Sierra Iris, aunque ya no trabajaba con ellos. Esto último sí que es raro, ¿no? Sobre su vínculo con Emilio Arellano, Paco explicó que se habían conocido años atrás en Nuevo Laredo, durante un viaje. Paco volvía de Estados Unidos. Había ido a comprar un Cadillac para su reinita, Esperanza. No le contó al detective que para comprar ese carrazo increíble Azul Cielo, modelo 1951, había sacado un crédito avalado por el nombre y los bienes de la propia Esperanza. Propia, Esperanza, propia, Esperanza, propia Esperanza. En aquel viaje, según Paco, Emilio se acercó a ellos, posiblemente porque había reconocido a la cantante y se puso a platicar. Les contó que era ingeniero y de Chihuahua, igual que Paco porque los dos son chihuahuenses, fíjate. Un tiempo después, cuando Paco emprendió la restauración del teatro, consultó a Emilio por cuestiones técnicas, y a partir de entonces comenzaron una relación. Emilio terminó siendo su apoderado y mano derecha, a pesar de la oposición recalcitrante de Esperanza, que no soportaba verlo todo el día en su casa. Pero aquellos tiempos de amistad, aseguró Paco al detective, se habían acabado. Hacía semanas que no se veían. Bueno, esta versión resistió muy poco. Todo el mundo había visto a Emilio y a Paco juntos en las últimas semanas, en el Hotel Coliseo, donde se alojaba Emilio bajo el nombre de Eduardo Noriega y donde hacía las entrevistas para contratar a sus contratar víctimas. A sus víctimas. Paco incluso pagó las deudas de Noriega en el hotel. También los vieron en la joyería Foll, donde pasaron horas eligiendo un reloj despertador. Y en la joyería La Reina de Oro, donde compraron juntos los regalos para identificar los cadáveres. Y en la ferretería La Moderna, donde compraron cables y herramientas para construir la bomba. Incluso los vieron juntos el mismo día del atentado en Pastelandia, una cafetería. ...entre otras tantas veces. Ah, y un detalle... ...Paco tenía en su casa... ...las otras seis pólizas de seguro de vida. La defensa de Paco... ...se basó en argumentar... ...que él no había contratado a nadie... ...que no conocía a las víctimas y ellas tampoco lo conocían a él. Que si lo habían visto con Emilio durante todos los preparativos del atentado, solo fue una coincidencia. Fue solo una coincidencia. Varias coincidencias. Insistió en que había cortado el vínculo con Emilio porque el ingeniero había faltado a su confianza en una oportunidad. Paco había viajado a Cuba y dejado a Emilio a cargo de sus negocios. Cuando regresó de la isla, según Paco, se había encontrado con deudas sin pagar, que le trajeron varios dolores de cabeza. Por último, sostuvo que si sí tenía las seis pólizas en su poder. Era porque Emilio se las había entregado como garantía para que le prestara 500 pesos. Aclaró que no sabía qué eran aquellos documentos, pero Emilio le había dicho que eran muy valiosos. La defensa de Emilio, por su lado, planteó que él solo había seguido los encargos de Paco porque era su jefe. Admitió que había publicado los anuncios de empleo en los periódicos. Había contratado a los trabajadores. Les había pedido documentaciones, como el acta de nacimiento, la constancia de matrimonio, fotos y hasta el acta de bautismo de Yolanda Hernández Castillo. Y les había comprado los pasajes pero juró que él creía que solo estaba contratando a personal para un campo turístico. No tenía idea, insistió de los planes sangrientos de su jefe. Sobre el caso de su tío Ramón Martínez Arellano, dijo que en realidad pensaba emplearlo en una fábrica de durmientes justo en Oaxaca. Durante los 15 meses que duró el primer juicio, declararon decenas de testigos. Una de las comparecencias más polémicas fue la de Concepción Manzano Morán,
0: la joven que había trabajado como sirvienta cuatro años en la casa de Paco y Esperanza y quien figuraba entre los beneficiarios de los seguros de vida. Durante el juicio quedó claro que ni ella, ni Sara Gutiérrez Tenorio, ni Hermenegildo Mondragón estaban al tanto del fraude organizado por Sierra y Arellanos. También Quedó claro que Concepción había renunciado porque estaba embarazada, de Paco Sierra, el patrón, un hijo que él, por otra parte, nunca conoció en persona. Durante el proceso quedó demostrado, además, que Emilio Arellano estuvo en el aeropuerto el día del accidente y que fue él quien reemplazó la maleta de su tío Ramón por otra, la que tenía la bomba de tiempo. La sentencia se dictó el 28 de diciembre de 1953, el Día de los Inocentes, y el aniversario de casados de Paco y Esperanza. El juez Clotario Margali sufrió fuertes presiones durante el juicio, tanto porque la opinión pública parecía volcada a favor de la inocencia de Paco Sierra, como por la acción directa de Esperanza Iris, que se convirtió en una defensora furiosa de su esposo. Daba entrevistas en forma permanente a la prensa, enviaba cartas a políticos y figuras públicas. Ella protagonizó uno de los momentos más espectaculares del juicio cuando abrió en la cara de los periodistas su caja de seguridad de la sucursal Alameda del Banco Nacional de México. La defensa de Paco Sierra planteó que él no tenía necesidad de hacer ningún atentado para ganar dinero, porque estaba casado con Esperanza Iris. una persona muy rica y sin móvil, ¿por qué habría cometido el delito? Para probarlo, el juez convocó a un perito evaluador para que tasara todas las joyas de Esperanza e Iris que estaban guardadas en la caja fuerte del banco. Fue un show mediático que duró horas. Horas de contar pulseras de oro, prendedores de brillantes, collares con zafiros, rubíes, diamantes, perlas. Uno solo de los collares valía 250 mil pesos. El perito calculó la fortuna en 826.750 pesos de entonces, que equivale a más de 9.500 millones de pesos actuales. Y eso, que no estaban contando el teatro, ni el dinero en efectivo, o el valiosísimo retrato de la cantante que le había pintado el impresionista Joaquín Sorolla. Dentro de la caja había además un sobre que fue abierto en el juzgado unos días después era el testamento de Esperanza Iris, en él designaba a Paco Sierra como el único heredero de toda su fortuna. La presión de Esperanza, sin embargo, no conmovió al juez, no lo suficiente. El juez Margali sentenció a Emilio Arellano Stelich a 30 años de prisión, la pena máxima, y a Francisco Sierra Cordero a 8 años. Los condenó por 20 homicidios frustrados, agravados por premeditación y alevosía, uso de explosivos, ataque a las vías generales de navegación, daño a la propiedad ajena, tentativa de fraude calificado a través del cobro de seguros de vida, uso de armas prohibidas, asociación delictuosa y lesiones. También los sentenció a pagar entre los dos 67.514 pesos a Mexicana de Aviación por los daños provocados al avión. El juez rechazó el pedido de la empresa de que le resarcieran por las ganancias que perdió los días que tuvo el avión fuera de operación. El fallo no dejó conforme a nadie, ni a los que pedían la absolución de Paco Sierra, ni a los que consideraban injustificable la diferencia de años en las condenas, porque seamos sinceros. Parece injustificable, ¿cierto? El juez sostuvo que ambos eran igual de culpables, aunque fundamentó que Paco había sido manipulado por Emilio y que el barito no tenía mayores posibilidades de reinserción social.
1: Entre 1953 y 1956, el caso siguió un complicado camino de quejas y apelaciones, tanto de Paco Sierra, que buscaba su liberación, como de Emilio Arellano, que objetaba la diferencia de años de la condena. En un juicio de segunda instancia, el juez Agustín Telles rectificó el fallo anterior y condenó a Paco Sierra a 30 años de cárcel. El caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente redujo la pena de Sierra a 29 años. Ya era definitivo, y los esfuerzos desesperados de Esperanza Iris por lograr un indulto presidencial no rindieron frutos. Ya no tenía la influencia de antes. Había gastado su prestigio en la defensa de un criminal. Su condena, la de ella, iba a ser el olvido. El olvido. Esperanza pasó el resto de sus días sola, encerrada y deprimida, pagando las deudas que había dejado Paco. Esas deudas que lo habían llevado a intentar un atentado terrible y fraude disparatado. Buena parte de esta historia, sobre todo los detalles, se conoce gracias a la obra de la periodista Silvia Sherem, que publicó en 2018 el libro Esperanza Iris, Traición a Cielo Abierto. Es una biografía novelada, muy bien documentada sobre la vida de la reina de la opereta, sobre su vida, sus glorias y sus desgracias. La publicación del libro coincidió con el centenario de la inauguración del Teatro Esperanza, Teatro, Iris. Esperanza Teatro, Iris. Entre los documentos que consultó Sherem hay unas cartas enigmáticas. Las escribió Paco Sierra desde el Palacio Negro de Lecumberri, donde estaba encerrado. Pero estas cartas no están firmadas con su nombre, sino con el de Miguel Agustín Pro. El padre el Pro. Padre, el en aquellas cartas... Paco dice frases como, reinita mía, empecé a escribirte esta carta, pero nuestro amado Padre Pro se apropió de ella. Te la escribió él. Ya verás que su letra es por completo diferente a la mía. Y sigue la carta del Padre Pro. Adorada hijita mía de mi alma y de mi corazón, no hagas nada para tratar de sacar a nuestro Paco de la prisión. Eso es cosa mía. Yo lo sacaré tal y como ustedes lo quieren, libre de toda culpa. No necesito ayuda de nadie. Paco se comportó durante un tiempo como si estuviera poseído por el padre Pro, un sacerdote jesuita que peleó durante la Guerra Cristera y fue fusilado en 1927, sin juicio previo. Acusado de haber puesto una bomba en el coche del expresidente Álvaro Obregón, la situación de Paco en la cárcel empeoró aún más cuando anunció que el padre pro lo había abandonado. Comenzó a delirar. No hablaba con nadie. No comía. Dormía poco. El director del penal de Lecumberri, Carlos Martín del Campo, quería trasladarlo a la cárcel de alta seguridad Santa Marta Acatitla, o, si estaba loco, al manicomio general Castañeda. Castañeda. Esperanza Iris convenció a Del Campo para que probara con crear un coro en la cárcel y pusiera a Paco como director, solo para ver cómo reaccionaba. Para sorpresa de todos, Paco recuperó el ánimo y llegó a formar un coro de 120 miembros. En agosto de 1962... El coro dio un concierto que dio la vuelta al mundo. Hasta la BBC quería grabar una presentación del coro y hacer un amplio reportaje en Lecumberry. Tres meses después de aquel concierto, el 8 de noviembre, Esperanza Iris murió. Tenía 74 años, o tal vez más, o tal vez menos. Existen tres actas de nacimiento de María Esperanza Bofil Ferrer. Ninguno de los familiares de la cantante tenía muchas expectativas sobre su testamento. Ella ya lo había hecho público en el juicio. Por eso se llevaron una sorpresa cuando abrieron el sobre. Esperanza había cambiado de opinión, y si bien la mayor parte de su fortuna fue para Paco Sierra, también incluyó a Buenaventura Bofil y Berta Virgilio de Fontanelli. Los dos hermanos de Esperanza que aún vivían, a 19 sobrinos y a 6 sobrinos-nietos. ¡Pinche vieja! ¡Maldita vieja desgraciada! ¿Cómo es posible que me hayas hecho esto, Esperanza? Gritó Paco cuando se enteró, en la cárcel, de que iba a tener que compartir la fortuna con 28 herederos, según la versión que le contaron a Silvia Cheren para su libro. El conflicto por la herencia de Esperanza Iris tardó 10 años en resolverse. Y en las negociaciones con los familiares, Paco logró quedarse con el cuadro de Sorolla, un valioso tesoro que, gracias al dinero que ganó con su venta, le permitió comprar un departamento y darle un buen nivel de vida a su nueva pareja y sus cuatro hijos, una vez que salió en libertad. Ah, sí, sí, claro, porque Paco formó una familia en prisión con María Esperanza Bautista, una mujer que había contratado a Esperanza Iris para que lo cuidara y le llevara alimentos a la prisión. Paco salió en libertad en 1971, después de 18 años y nueve meses de encierro, casi una década antes de lo previsto. Fue gracias a una ley impulsada por el presidente Luis Echeverría, que reducía las penas a los presos que tenían buen comportamiento y trabajaban en prisión. Paco se pudo acoger al beneficio gracias a los cuatro años como director del coro del penal. Es decir, gracias una vez más a Esperanza Iris. Murió en 1988 a los 78 años. Nunca reconoció su culpabilidad en el atentado. Emilio Arellano murió en la prisión de las Islas Marías. Tampoco reconoció su culpa. Y jamás abandonó el sueño de hacerse rico de la noche a la mañana. Narrado por Ricardo Ribón y Mariana Perusquía. Texto e investigación Francisco Uranga. Producción en audio, Uriel Islas.
0: Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. <risa>